0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. חוקי הפורמט, השיח החדש נולד מתוך האמונה שיופיו של הפאזל הוא בריבוי גווניו. מטרתו העיקרית היא להתבונן על שאלות, דילמות וסוגיות שמעסיקות את כולנו מכיוונים רבים. וזאת תוך כדי הקשבה אמיתית ופעילה שדרכה נוכל ללמוד דברים חדשים ולחרוג מעצמנו ומהתפיסה ממנה הגענו. חשוב להדגיש, בפתיחת כל תוכנית מוצגת שאלת מחקר. המטרה היא לא לייצר ויכוח או לשכנע בדעה כזו או אחרת. בכל שיח מחויב כל משתתף לומר מה לקח ומה למד מתוך הפרספקטיבה של האחר. לבחירת המילים, לשפה ולהוויה של המשתתפים, נוכחות
1: וחשיבות מכרעת. שלום לכולם, אני כאן אורלי אדלר, במרחב הנפלא הזה של רדיו מהות החיים, ואנחנו היום בתוכנית שיח החדש. ואיתי כאן באולפן שלושה מופלאים וצבעוניים כל כך, שהולכים לדבר איתנו על הנושאים היותר מרתקים בעיניי, שנוגעים בכל אחד ואחד מאיתנו. וששנויים במחלוקת. אז אני אורלי, כמו שאמרתי, אני מייסדת והבעלים של ברוברד אקדמי, בית הספר הגבוה למקצועות האימון והטיפול, התמחויות מתקדמות, לימודי המשך גבוהים, יש לי קליניקה כמעט 20 שנה, שבה אני עובדת עם זוגות, והקמתי את ההתמחות הראשונה בארץ באימון זוגי ולמציאת זוגיות לפני 20 שנה, ולכן הנושא הזה כל כך כל כך קרוב אליי. לפני שנדבר, מהי התזה שעליה נדבר היום, אני אשמח שנכיר את האורחים שלנו שנמצאים פה. תציגו בבקשה את עצמכם, כדי שגם המאזינים ידעו מי אתם וגם הצופים, כי זה גם משודר בווידאו. אז יעקב קליין, ינקלה, הפסיכולוג, ספר לנו קצת על עצמך.
2: <coughs> פסיכולוג, יועץ ארגוני, מאמן אישי. הקשר לזוגיות, לנושא שעוד לא אמרת אותו, הוא בזה שאני עוסק כבר הרבה שנים גם בסדנאות, סדנאות של הומור בזוגיות. אני בכלל עוסק הרבה בהומור, גם ב-Humor Coaching שפיתחתי את השיטה, אבל עם זוגיות זה גם סדנאות וגם ייעוץ פרטני. Uh, גם בארץ, גם בחו"ל, באירופה אני עושה את זה, וזה נושא שככל שאני נכנס אליו, אני לומד עליו יותר ומגלה כמה אני פחות יודע עליו. אז חלק מהחוסר ידיעה שלי, אני אשמח לשתף איתכם היום ולחלוק איתכם
1: היום. תודה, <laughs> ובאמת אתה גם עובד בטכניון, נכון? באוסטריה, גרמניה? <laughs> אני, עובד בה, אני עובד באוסטריה, בה, כן, אני מרצה
2: שם בא, באוניברסיטה הטכנית, בטכניון שם, ובעוד כמה מקומות ברחבי המדינה, וקצת בגרמניה.
1: תודה. איזה כיף שאתה כאן, ולידך יושב אייל גראד, המנטור לזוגיות. בוא תספר לנו על עצמך, אייל.
3: אז מעבר להיותי מנטור, קודם כל אני הנהג של ינקלה. אנחנו הגענו לפה ביחד היום. אני בעצם עולה חצי חדש מארצות הברית, לאחר 31 שנה, בהם גרתי בלוס אנג'לס, בפלורידה, ניו יורק. ובמקור אני מנטור לשמחה, לזוגיות, ואנשים שרוצים לדעת מה הייעוד שלהם ולא מצליחים להגיע לנבחי הבטן. היות ויאנקלה עכשיו אמר שהוא בגרמניה, איש פריכנסי דויטש יאנקלה, אולי נראה איך אנחנו נעשה את כל השידור היום בגרמנית, חלק ביידיש. ואני פה בשביל לתת את הצד הגברי שלא מתייחסים אליו מספיק. לתת ככה נקודות שמאירות את הדרך החדשה. ואני נמצא במצב שבו אני שמח בחיי ושמח בזוגיות. כרגע אין לי, אבל אני שמח. <laughs> ואני שמח להיות פה איתך, אורלי, ותודה רבה על ההזמנה.
1: תודה רבה לך, אייל. והאישה שאיתנו בחבורה, רות שקדי, אשת תקשורת
4: ויחסי ציבור, ספרי לנו קצת על עצמך. אז זה נעים מאוד ובוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי לאולפן, לא בהחלט משמח ומרגש. אני יועצת תקשורת ובעלת משרד יחסי ציבור, והמומחיות שלי היא בריאות ואיכות חיים, מייצגת חברות בתחום הזה, חברות תרופות, חברות ציוד רפואי וכן הלאה. חיה את עולמות ההתפתחות האישית מצעירותי, ומאוד מתעניינת בנושא שתכף נדבר עליו. יופי, תודה. תודה, כיף שאת
1: כאן, וגם אסי, אסי זיגדו נמצא איתנו פה ברקע, נמצא, תומך, נוכח, וגם אולי ישאל בעצמו שאלות.
3: We love you, אסי.
1: <laughs> אנחנו נכנסים לשאלת המחקר שלנו היום, והיא, האם מוסד הנישואין פשט את הרגל? או לא. או מה אפשר לעשות איתו? נישואין. נישואין שנוגעים בכולנו, איזשהו חלום שאנחנו חולמים אותו בגיל מאוד צעיר, ואחר כך אולי אנחנו פוגשים בשברו בהמשך. וכל אחד מאיתנו יש לו הרבה ניסיון חיים וגם ניסיון מקצועי בתחום הזה, אז אנחנו נפתח שיח. וכל אחד מכם קצת מסתכל על זה אחרת, מכיוון אחר, גם רגשי, גם מבחינת הניסיון שצברתם בחיים, וגם כמובן מהצד המקצועי. ואני אתחיל איתך, ין יענקלה, לך יש גישה מאוד מעניינת בכל מה שקשור לנישואים, ואני אתן לך להציג אותה.
2: <אז> טוב, הדבר הראשון, אני אמור <אז> לייצג את הגישה של הנישואים לא פשטו את הרגל, ובדרך, בנסיעה לפה, אמרתי, מסכן, אתה צריך לשאת את הנציגות הזאת. ואני לחלוטין, לחלוטין אה, מרגיש משוכנע, זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני צריך לייצג פה משהו שהוא ככה טוב, לצורך הוויכוח. אה, מוסד הנישואין הוא מוסד בלתי אפשרי. <מת> הוא בדומה קצת לדמוקרטיה, שהיא תפוקה מהמון בחינות, אבל היא עדיין הדבר הטוב ביותר שיש. כך אני חושב שמוסד הנישואין ממש לא פשט את הרגל. אה, הוא... מוסד שהוא מספק צורך מאוד מאוד עמוק לאנשים. עכשיו, אני אומר את זה, ב- אני רוצה כמה מילות הסתייגות, אם מותר. דבר אחד, אני לא בא לפה עכשיו כאיזה אה, מגן אביר אה, של מגן הנישואין, ובוודאי לא בא עכשיו מתוך איזושהי מגמה דתית או ערכית או שמירת המשפחה. אני בא כפסיכולוג שעוסק בהמון אספקטים של הנישואין. ואני חושב שהמשווקים של הנישואין עשו עבודה מאוד מאוד גרועה עם השם שזה יצא. אני אחר כך מוכן גם לדבר למה, ויש לזה סיבות מאוד עמוקות, למה הקיטורים האלה ולמה המזוהים. ואני גם אומר את זה לא מתוך איזה נאיביות ככה של עם עיניים מצועפות, הנישואין, לא. אני מודע להרבה מאוד דברים. אני מודע לאחוז לה, הגירושין, אני מודע למחקרים הביולוגיים של בעיקר בעשרים השנים האחרונות. ושזה חומרים משפיעים עלינו ואני מודע למחקרים על דעיכת התשוקה גם המינית וגם הבכלל ועל אחוזי הבגידות זאת אומרת אני לא תמים בעל העמדה הזאת ועדיין אני חושב שהזוגיות, זוגיות טובה, אני מדבר על לא זוגיות רעילה זוגיות טובה היא כנראה אחד המחצבים הכי יקרים שבן אנוש יכול למצוא על הפלנטה הזאת. עד כדי כך, עם כל הבעייתיות וכל המורכבות והמון, אם נרצה נוכל להיכנס מה הבעייתיות בתוך הבלתיין, בתוך מוסד הנישואין.
1: ויחד עם זה אני רוצה להקריא ציטוט שלך. כשדיברנו לפני, אמרת נישואין זה בהחלט מוסד לא אידיאלי, אבל עד היום לא נמצא מוסד טוב ממנו. ולמרות זאת, אנחנו רואים את אחוזי הגירושין הכמעט בלתי נתפסים. אנחנו מדברים היום על אחד מתוך שניים שמתגרש. אם אנחנו שמים בצד את האוכלוסייה הדתית, שאגב, בארץ היא מאוד גדולה, כי יש גם את הדת המוסלמית ואת הנוצרית ואת היהודית, זאת אומרת, יש הרבה מאוד אנשים דתיים ששם זה פחות נפוץ, ועדיין, אם אני לוקחת, שמה אותם בחוץ, אנחנו משתווים לארצות הברית, לאירופה, אחד לשניים. זאת אומרת, אם... אין דרך אחרת, אז איך יכול להיות שאנחנו מגיעים לכאלה אחוזים בלתי נתפסים של גירושין?
2: כן, ה- על כל uh, מתגרש, מתגרשת, אז יש עוד זוג שממשיך. עכשיו, זה לא רק בעניין לשחק פה עם החצי כוס המלאה. העובדה היא שאנחנו יודעים שיש 50 אחוז גירושין ועוד הרבה גירושין שהם גירושים רגשיים מעבר לזה. ולמרות זאת אנשים מתחתנים, והם מתחתנים לא כי רק איזה צב השעה או שזו אופנה, אלא כי זה צורך עמוק מאוד, ואנחנו נדבר אחר כך על הקונפליקט הפנימי שיש בנו, שהוא לא קשור לזוגיות, אבל הוא כל כולו מקרין על הזוגיות, הסיפור הזה של חירות או חופש לעומת הנוחות. אבל עם כל הידיעה הזאת, אני חושב שחלק גדול, יש המון סיבות לגירושין, ואנשים רוצים יותר לממש את עצמם, ואנחנו כבר לא חיים בעניין של, אוקיי, ההמשכיות יותר חשובה מאשר האושר הפרטי שלי, אבל זה כפתור שקל מאוד ללחוץ עליו היום של גירושין, ונוקטים אותו, וללחוץ על ההדק הזה, הוא הרבה פעמים דברים שיכולים היו להמשיך ולהיות גם באושר.
1: יופי, אז באמת בהמשך אנחנו נשמע, אתה גם פסיכולוג, אתה תוכל להסתכל על ההיבטים הרגשיים, אולי המנטליים, שגורמים לנו לחזור ולרצות להתחתן. גם אם התגרשנו, אנחנו רוצים לחזור ולהתחתן, וזה אישהו מאוד מעניין שצריך להסתכל עליו. האם אנחנו מטורפים, או שמא יש קצת תבונה עדיין בשכלנו? אז עוד מעט ניגע, עוד מעט ניגע בזה.
2: על הנישואין השניים אומרים, הנישואין הראשונים הם התגברות הדמיון על האינטליגנציה. הנישואין השניים הם התגברות התקווה על פני הניסיון.
1: עכשיו נחשוב מה אומר, מה אומרים, נישואין שלישיים, עוד מעט נדבר על זה. ואייל, אתה מצהיר על עצמך כ... חי במונוגמיה סדרתית, זה מושג שהיום הוא נוכח בכל מקום, ואני די תוהה מה זה, איך זה לחיות בתוך מונוגמיה סדרתית. מה, מתחילים, מתאהבים, סבבה, כיף, ואז כשנגמר קצת ומתחילים הקשיים, פשוט אומרים ביי להתראות והולכים הלאה. איך, איך זה מתנהל הסיפור הזה?
3: קודם כל, אני לא בא לייצג אף זווית. אגב, ינקלה, אתה נשוי?
2: אני
0: נשוי, נשוי, זה, פעם שנייה. רק רציתי שני לבדוק
3: שהוא לא מדבר בשבח. <laughs> אוקיי. <laughs> uh, מונוגמי סדרתי זה משהו שמכון ויצמן הגיע אליו לא מזמן, שהוא ניסה לחלק את הגברים לשלוש קטגוריות. יש פוליגמי, יש מונוגמי, לא מונוגמיש, מונוגמי, ויש את המונוגמי הסדרתי. והמונוגמי הסדרתי זה מישהו שכמוני, אגב, כל התהליך הזה הוא בערך עד גיל 60-65, יותר מיועד לדור הצעיר. היות ואני הגעתי לגיל המכובד שבו אני מצליח להבין ולקוות מונוגמי סדרתי זה אדם שהולך, איך המשפט ההוא אני תמיד אלך אחרי הלב שלי גם אם אני אחזור בלעדיו זה בן אדם שהולך אחרי הלב, הולך אחרי הרצון ואחרי הפשן ואחרי התקווה אלא מה קורה? בעיקר בעידן השפע שלנו לאחר כ... המחקר מראה בין חמש לעשר שנים, במיוחד באזור של שבע ושמונה שנים. מרלין מונרואה, אגב, עשתה על זה סרט לפני שישים שנה, The Seven Years Each. מסתבר שאחרי שבע שנים אנחנו מגיעים לנקודת רוויה, למה שאמרת, הדעיכה, אפקט קוליץ', שבו אנחנו מתחילים לדעוך מעט, להשתעמם מעט, לאבד את החושניות. ובאופן טבעי... אפשר להישאר במערכת יחסים, אפשר לנסות לעבוד אליה, אבל עם מה שאנחנו רואים, לא יודע אם מוסד הנישואין פשט את הרגל ולכן מכון ויצמן מצא את המונוגמי הסדרתי, אבל בהחלט מוסד הנישואין, במיוחד למי שהתגרש פעם אחת, אם לא פעמיים, הוא מאבד את, ה... את היופי שלו ואת הזכות שלו. חרם דה רבנו גרשום, אגב, נגמר לא מזמן, לפני איזה 20-30 שנה, שהיה לי מותר. להתחתן עם ארבע נשים, ואז לא הייתי צריך להיות מונוגמי סדרתי, הייתי יכול לרוץ עם זה.
1: החרם התחיל לפני כאלף שנה, אבל באמת המקור שלו, של חרם דרבי גנוב גרשון, שם דגש על רווחת האישה. זה הייתה הפעם הראשונה שבה התייחסו למקום של האישה בתוך הנישואין, שהיה עד אז איום ונורא. אגב, נישואין, כל המוסד הזה התחיל לפני ארבעת אלפים, ארבע מאות שנה בערך, לתת איזשהו פתרון חברתי-כלכלי. לנשים שחיו אז, ומאז הוא הושרש והפך להיות חלק מאיתנו, והדתות עוד תפסו אותו עוד יותר חזק מהכל, ובאמת רבנו גרשון שם את זה על השולחן ואמר אוקיי צריך לשנות פה משהו, כי נשים היו שם חפצים במקום הזה, נדבר על זה אחר כך בהמשך, בטח הוא תדבר על זה לא מעט אבל עוד שאלה קטנה כן. לגבי מונוגמיה סדרתית. זאת אומרת, מונוגמיה סדרתית אומרת בערך שבע שנים, שבע השנים הרעות והטובות, זה מתחיל עוד עם הפרות אצל, בתנ״ך. אז יש שם בעצם מקטע של זמן שבו אתה אומר, אני מקשיב לעצמי, אני לא מחליט מ- מראש. אם אני עוזב, אבל אני יודע שזה לגמרי פתוח וזה אפשרי, ואני עוזב מתי שפחות בא לי יותר להיות שם.
3: מתי שכבר לא לי. טוב לנו.
1: מתי שכבר לא טוב לכם. תודה. בבקשה. תודה רבה. רות, ואת יושבת פה באמת על משבצת, וזה מאוד מצחיק, כי במקרה, כשהתחילה להתגבש התוכנית פה ברדיו מהות החיים, יצא לנו לדבר במקרה... ואת יצאת בצורה מאוד נחרצת, ואגב, שמאוד מתאימה לך הנחרצות, אבל אני מאוד התפלאתי מאיפה זה מגיע, ומעניין אותי מאיפה זה מגיע. נגד הדבר הזה של מוסד הנישואין, את אפילו דיברת על הבת שלך, שאת לא יודעת אם זה נכון לה להיכנס למקום הזה, היא בחורה צעירה. מאיפה זה מגיע, ולאן את לוקחת את התפיסה הזאת, על מה יושבת?
4: אז נתחיל מזה שבעיניי אבד הקלח על מוסד הנישואים ולא מהיום. אה, אני לא יודעת, אני אגיד, אה, אני אשים אה, הערת אזהרה או enfin, דיסקליימר מעכשיו, ואני אגיד, אה, גם אני בזוגיות של כמעט ארבע וחצי שנים, וגם אני לא מתנגדת לזוגיות. ולאהבה, כי כמו שינקלה יאנק. אמר, כן, כאילו מההתרגשות, רגע, שנייה, איך קוראים לו? ינקלה אמר, זה באמת מחצב בלתי רגיל, אבל כמו שאת אמרת, לפני ארבעת אלפים שנה נולד הסידור הזה, שהוא סידור שהיה אה, פוליטי, גיאוגרפי, אה, מעמדי, אה, כלכלי. לטובת הגבר. ל... הגבר. אולי לטובת הגבר, אולי לטובת האישה, אבל זה נולד כסידור. וזה המשיך אה, ללא פחות אה, גרוע אולי ב, בעניין הזה במאה הזאת, זה פתאום הפכה, הפכה להיות אהבה רומנטית, שמה שמוביל לזוגיות זה אהבה רומנטית. עזבנו את הסידורים, עברנו לאה... בתכלס, בעיניי, זוגיות, היא, נישואים, היא כלי ליצירת סדר חברתי. עכשיו... בעודנו, אה, אה, הזכרת את הבת שלי. הבת שלי חיה עם אישה עצמאית, ועם אישה אה, עם השם יציל פמיניסטית. עם אימא עצמאית. עם אימא, כן. עם אימא עצמאית, ועם אימא פמיניסטית, ועם אימא עם דו... ועדיין... מ... אני לא זוכרת מתי היא אמרה לי, באיזה שלב היא אמרה לי, ששיר כניסה, שיר כניסה לחופה שלה יהיה אנה בכוח, והיא כבר רואה השמאלות מדי פעם, והיא מה זה מבסוטת, והיא כאילו כל פעם שאני מדברת על ה... רגע, בוא נבחן את זה, בוא נבחן את הדבר הזה. האם הוא עדיין מתאים? גם לקרוא לו בשם מוסד הנישואים. יש שם מוסד לביטוח הלאומי, יש uh, מוסד, כאילו, מוס, מוסד לאנשים עם, עם uh, מוגבלות נפשית. יש כאילו גם, גם עולם, הקונטקסט, באיזה קונטקסט אנחנו נמצאים. אז אני לא נגד ההפך, אני אגיד את זה בחיוב. אני בעד אהבה ובעד זוגיות, והיא אכן מחצה בלתי רגיל, והיא יכולה להפריח את השממה ובאמת לתרום להשתנות ולהתפתחות שלנו. העניין הוא, רגע לפני שאנחנו אה, אה, שועטים באיזה תלם שמישהו אחר סלל אותו, השאלה המתבקשת היא... היא האם אנחנו רוצים, האם אני רוצה להלך בתלם הזה? כי גם אני עמדתי בגיל 28, בגיל די, כאילו הייתי אמורה לעמוד על דעתי, ואמרתי לעצמי רגע לפני החופה, כאילו, כמה שנים טובות יש לזוג? שבע שנים? כאילו, לא הסתמכתי על לא סטטיסטיקה ולא מחקרים. זה היה נראה לי כמו זמן, כאילו, שבע שנים אפשר לראות אחד את השני בלי שיצאו ממך מופעי אימה. כאילו, אז... אז והיום, כשיש כל כך הרבה... אמ�, אמ�, אנחנו מבקשים לעצמנו כל כך הרבה חופש, וכל כך הרבה בחירה, וכל כך הרבה ביטוי עצמי, שלא לפחות נעמוד מול השלב הזה, ולא נשעט אליו, ונבדוק עם עצמנו. זה באמת מתאים לנו האורתודוקסיה, או מתאים לנו להתחייב אחד לשני באיזושהי דרך אחרת. אבל, את יודעת, הנושא הזה יהיה מדובר... כמו שהם, הרי אף אחד לא מדבר איתנו על הדברים הכי חשובים בחיים. אף אחד לא מדבר איתנו ולא מלמד אותנו לא על כסף, ולא על הורות, ולא על אה, חברות, ולא על עושר, ולא על נישואים. אז כאילו, את, את הדרך הזאת אנחנו אמורים לחצוב לבד. איך?
1: נורא יפה מה שאת אומרת, כי מצד שני, כשאני מסתכלת על זה, יש פה שאלה מאוד מרכזית, שאולי נעסוק בה מעט. אתם מדברים בעיקר על הזוגיות ועל האהבה ועל החיבור בינינו לבין בני הזוג שלנו, אבל אף אחד פה לא הזכיר את הילדים ואת המשפחה, האם מוסד הנישואין הוא דווקא איזושהי חממה, מקום שמאפשר ביטחון לגדל ילדים ומשפחה בצורה יותר טובה, מעבר לזה שזה באמת במקור איזשהו תהליך שאמור לעזור חברתית וכלכלית לסביבה כולה. ואמרת מאוד יפה, דיברת על מה שהיה ומה שהיום, אז באמת, בעבר קודם כל היינו חיים עם סדר גודל של 45 שנה. זאת אומרת, היינו צריכים לצלוח 20 שנות נישואין, זה היה המון, ואחר כך היינו הולכים ועוברים לשלב הבא. היום אנחנו נמצאים ביחד עד גיל 90, לפעמים אפילו יותר, וזה כמעט בלתי נתפס. אני חושבת שאני נמצאת עם אותו אדם מגיל 20, 20 פלוס ועד יומי האחרון. גם פעם הנושא הכלכלי, נשים לא התפרנסו. אז החיבור אל הגבר, המגן, המפרנס, הפרוביידר שמאפשר את החיים היה הכרחי, היום זה כמובן כבר לא, נשים הן עצמאיות ולפעמים אפילו מרוויחות יותר מהגבר. וההיבט השלישי שאנחנו מסתכלים על אז והיום הוא, פעם היינו צריכות אתכם על מנת להביא ילדים לעולם. והחיבור הזה והתא מאוד עזר לנו לממש את זה ולהביא ילדים מאותו אבא. היום כל אישה שרוצה להביא ילד, היא יכולה ללכת לבנק הזרע ולהביא ילדים לעולם, ואפילו מאותו אבא, כי יש רקורד על כל אחד מהם. זאת אומרת, יש איזשהו פער מאוד גדול בין המקור של הדבר הזה לבין היכולת לתחזק אותו היום, ולכן לא בכדי יש את השאלה, האם זה עדיין רלוונטי, למרות שאנחנו רואים שעדיין אנשים רוצים ומתחתנים, וילדים מחכים וחולמים על הדרך לחופה ועל השמלה התכלה. ועל הבית המשותף ושני כלבים וכלב וחתול ושני ילדים. במקום הזה, אני רוצה לחזור לשאלה מקודם ששאלתי אותך, יענקל'ה, זה נשמע לגמרי לא הגיוני. כאילו הצגתם פה תזות מאוד הגיוניות ומבוססות, היה לה גם מחקרים. מה קורה לנו מבחינה פסיכולוגית? אנחנו בני אדם תבוניים עם ניסיון שאנחנו חוזרים שוב ושוב למקום הזה. מילא הצעירים שחולמים על זה כאיזה אידיאל שבטח הם רואים בסרטים ובספרים, אבל אנחנו אנשים בוגרים, גם כאלה שהתגרשו, חוזרים ומתחתנים שוב ושוב. למה? מה קורה לנו ביחס המנטלי, הרגשי שלנו אל מול המוסד הזה שנקרא נישואין?
2: אני חושב שהשאלה שלך היא לב-ליבה של השאלה, והיא, או התשובה עליה היא מורכבת. היא מורכבת כי... מתייחסת לשני צרכים שהם מאוד מנוגדים ושכולנו נולדים עם זה. אבל לפני זה אני רוצה רק להגיד, אם, אם, אם זה לא היה מובן, כשאני מדבר על, על נישואין, ואני פה האדבוקט של הנישואין בפורום הזה, אני, אין לי שום דבר שאני יכול להגיד, לא שלילי, בוודאי לא שיפוטי, על, על רווקות. וזו בחירה לגיטימית, ויש אנשים שבוחרים לתכל החיים. יש אנשים שלא בוחרים. היה איזה סרט, מרי גולדותל, שהגברת אומרת, אני רווקה מתוך בחירה. לא בחירה שלי, אבל מתוך בחירה. <laughs> כן. אז הרווקות, היא גם, אני חושב שזה פרק מאוד חשוב. מאוד חשוב שאדם מתנשא בו, ואדם מרגיש את כל, ה... את... את כל הדברים שהוא רוצה לממש. וזה... וזו בחירה לחלוטין לגיטימית. זאת אומרת, אמרתי, זה לא שיר הלל לנישואים וכל אחד צריך והכול. לשאלה שלך, אנחנו נולדים עם שני צרכים חזקים ומנוגדים. הצורך זה באמירות הפופולריות, זה נקרא הצורך בביטחון מול הצורך בעצמאות ובחופש ובלהתפרע. וב, במובן העמוק זה הרבה הרבה יותר מורכב. הצורך הזה, so called, בביטחון הוא הצורך בהתקשרות, הוא עוד הצורך שלנו להתקשר לא, לא, לאימא או לאבא המטפלים כי זה צורך חיוני, זה עדיין צורך כמעט אה, של חיים. אבל הוא הרבה יותר מזה, הוא הצורך לא רק בביטחון, הוא הצורך בלהיות מובן, הוא הצורך להשתייך, הוא הצורך ב-attachment, באיזו היצמדות, הוא הצורך להיות אה, אדם שיודע לקבל גם מאחרים הבנה, הוא הצורך לקום ולדעת שיש מישהו שהוא איתי. זה לא תלות, אלא הצורך להיות משוייך, וזה משהו שהוא לא קל פה עוד להסביר את זה. כי בפופולרי שאומרים, כן, ביטחון מול, ה, מול העניין של להתפרע ולהתעולל. ומולו יש צורך... שהוא בנפרדות, ואני מדגיש נפרדות, זה לא רק עצמאות להיות עצמאי, כמו הילד לבד לבד, אלא שאני נפרד, שיש לי הוויה משלי, שאני עצמי, גבולות שהם בלתי חדירים, שהם שלי, של הפרטיות, לא כי יש לי סודות, לא כי, הם, כי, כי אני מפחד, אני רוצה פה להיות מישהו שהוא גם יש לו עצמיות, אני מביא את עצמי, אני מביא את הנפרדות שלי. בקיצוניות, לכל אחת משתי התופעות, הן יכולות להגיע לפתולוגיה. העניין של ה... הלהיות ביחד, הלהיות צמוד, ההתחברות, הצורך להתחבר לאחרים, כשהוא קיצוני, כשאני לומד כילד או כילדה, שאם אני לא ממלא את רצונם של ההורים, אני מסכנת את הקיום שלי, כי הם כועסים, אני מאבדת את האהבה. אז הצורך, הצורה הקיצונית של זה, היא העניין של כל הזמן לרצות, החרדה מנטישה, העניין של לחיות עם מישהו או מישהי, גם אם זה גהנום, אבל חלילה רק לא להיות לבד. זה הצעד או הביטוי המאוד קיצוני, הפתולוגי. הביטוי הפתולוגי של הלהיות לבד, הקיצונות של זה, זה למרוד. זה כל הזמן להגיד, לא, אני לא אהיה, המסגרת הזאת כובלת, הניסויים כובלים. אני לא יכול להיות עם מישהו אחר, אני צריך למרוד ו- ולהתנתק רגשית.
1: זאת אומרת, לכל אחד משני הצרכים האלה יש גם ביטוי קשה. אתה יודע, זה, זה קצת הם, 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 מטריד אותי. אני, אני עובדת עם זוגות הרבה מאוד שנים, אני חושבת שבתוך מערכת נישואין, יש מקום נפלא גם לבלעדיות שלנו, גם לדברים שאנחנו רוצים לעשות, לאינדיבידואל, וגם לביחד. זאת אומרת, יכול להיות שפשוט, כמו ששקדי אמרה, רות אמרה, לא מכינים אותנו. לקראת הנישואין, אז אנחנו נכנסים לתוך התלם הזה ומאבדים את עצמנו בתוכו. אבל נישואין בריאים, נישואין מיטביים, נישואין, ואתה יודע זה, יש לך נישואין נפלאים, יכולים uh, לאפשר לכל אדם למצוא גם את, ה, את האני שלו בפנים. ופה אני, אני רוצה לפנות אלייך רגע, רות, דווקא כאישה אל אישה. זאת אומרת, על כל המחקרים, נראה שהצורך של נשים בנישואין זה צורך של ביטחון. גברים יש להם צרכים אחרים, לנשים יש צרכים אחרים, והצורך המרכזי הוא הביטחון. איכשהו המוסד הזה, או המערכת הזאת שנקראת נישואין, משרה כנראה, לפחות רעיונית, על נשים ביטחון. ואת, אישה מאוד עצמאית, איך את רואה את, ה- את החיבור הזה בין הצורך לביטחון, שהוא טבעי מאוד לאישה, כמאי כמעט, לבין הלחיות הל, לבד ולבעוט אולי במוסד הזה.
4: אז בכנות אני אומר שאני מעולם לא השכלתי, ואני אגיד, השכלתי לבקש לעצמי ביטחון, מכל מיני סיבות, מהבית, מה... לא הייתה לי את המילה הזאת אפילו בלקסיקון. וזאת לא הייתה חוויה, לא, שלא, זאת לא הייתה חוויה שביקשתי, וזו גם לא הייתה חוויה שקיבלתי. בתוך הזוגיות. אני מציבה היום, אחרי שנים של התבוננות ויותר חקירה עצמית פנימה, שני ערכים שהם מאוד משמעותיים לי על פני ביטחון. אני שמה קודם כל חופש ובחירה. ובעיניי, במדרג הערכי שלי, אלו באים בראש, הסול, בראש סולם העדיפויות על פני אה, אה, ביטחון. ואת אה, יודעת, אני אפילו שואלת, כאילו, איזה ביטחון אדם מן החוץ יכול להעניק לי או לך או לכל אה, אדם אחר שאנחנו לא נייצר אותו בעצמנו?
1: אני חושבת שזה בא מהמקום הקמאי. את יודעת, היינו, גרנו במערות, היו חיות טורפות, ואנחנו פיזיולוגית, ביולוגית, קצת יותר חלשות. מאשר הגברים, וזה היה סוג של הגנה שניתנה לנו על ידם, ואולי זה המשיך והפך להיות משהו אחר, ולא הבנו שבעצם הביטחון הוא כבר לא מה שאנחנו מחפשים אז. ו, ופה דווקא השאלה שאת מדברת קודם כל חופש, וקודם כל בחירה. האם בתוך מסגרת נישואין לא יכולים להיות חופש ובחירה?
4: אני אגיד כאן, אה, אני חושבת שנישואים הם עומדים אה, 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 בסתירה לכבוד האדם וחירותו. ממש ככה. ואנשים כאילו, באמת, יוצאים מהם מופעים של... כי, את, את יודעת, זה, זה לא נעים, זה באמת לא נעים. אז אני... אני... פחות, פחות, לדעתי, המערות, מערות, היו, כן, היה צריך מי שיציל אותנו, ולדעתי, אני אגיד עוד דבר כאן, ושעמיתי הגברים בכלל לא התרעמו עליי. אני חושבת שהנכס המרכזי שעומד לזכות הגברים ביחס ל... לעובדה ש... של מלוא הטנא של נשים, כמו שאני תופסת את זה, זה הכוח הפיזי שלהם, ולדעתי גם הפטריארכיה באיזושהי צורה היא קצת המצאה של בואו תהיו קצת יותר קטנות, וזה, מתוך ראייה של וואו, כאילו נשים, ב... בתפיסה שלי זה עולם ומלואו. ואנחנו יכולות להיות סלף פרוביידריות שלנו, אנחנו יכולות להיות המשק האותרקי של עצמנו בהרבה מאוד מובנים, והנה זה הולך ומתברר, ובעולמות הרוח אומרים שהעידן הקרוב הוא עידן נשי, הוא עידן של עצמאות נשית, ואנחנו רואים יותר מנהיגות נשיות וכן הלאה. אני חושבת שהמקום הזה של אישה, מניין את שואבת את ביטחוני חיים? האם זה מתוך מוסד כזה או אחר, או... תשאלי את עצמך את השאלה הזאת, כאילו, תתבונני פנימה.
1: אז אולי אפשר להשאיר את הנישואין, רק שהגבר ייקח את שם המשפחה של האישה, ולא להפך, לשנות פשוט את העמדות בתוך המוסד הזה, עם התנועה שמתקיימת, ולאו דווקא לפרק אותו. ופה אני רוצה לשאול אותך, אייל, תהיה רגע איתי, תודה. אייל, אתה מדבר על סדרת זוגיויות שמתחילה, נגמרת, מתחילה, נגמרת. מטריד אותי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הרי אהבה כאהבה. אהבה אנחנו יודעים, על פי כל המחקרים, שאהבה מתהווה ומתחזקת ומתהדקת ומעמיקה את עצמה. ככל שאנחנו יותר חווים חוויות משותפות ביחד, מכוונים אחד כלפי השני, דואגים אחד לשני, מטפלים אחד בשני, אז מופרשים לנו במוח אותם חומרים, הראשי בהם זה אוקסיטוצין, שמאפשר לנו באמת לייצר את אותו, אנחנו קוראים לזה רגש, בסופו של דבר מניפולציה כימית על המוח, שאנחנו קוראים לו אהבה. לא התאהבות, אלא אהבה. התאהבות לא נשלטת, אהבה כן. למעשה, אם אני מחליפה כל כמה זמן זוגיות, אני לא נותנת לאהבה את האפשרות להתפתח ולהגיע למחוזות המאוד גבוהים שלה, כי אני כל פעם עוצרת את זה בדרך. הרי חלק מלאהוב זה להתמודד. זה להתמודד ביחד עם הקשיים, עם אמר התשוקה שנעלמת, רות דיברה על הביטחון שהולך. זאת אומרת, יש פה התמודדות, ובמקום להתמודד, אולי אני הולך? אז מה קורה לאהבה בדרך? או
3: שאתה מושתת התאהבות? קודם כל, אני מאוד אוהב את העניין של ההתאהבות, גם בגילי המופלג, אבל <laughs> אנחנו מסתכלים רגע על החיים. ואנחנו רואים שמכיוון שאני בא מארצות הברית, אני אתן לכם קצת סטטיסטיקות מארצות הברית. שיש שתי סיבות מרכזיות שאנשים מתגרשים. אחת, זה נקרא Ereconcilable differences, פערים שאינם ניתנים לגישור. והשני זה גרוינג אפרט. אני לפני חמש שנים רציתי לגור במקום אחר. היה לי אפילו חיבה למזון מסוג מסוים. היה לי חיבה לחום יותר, היום אני יותר מעדיף קור. אני משתנה עם השנים. הערכים שלי רובם נשארו אותו דבר הסובלנות, הנאמנות שלי, ההסתכלות שלי על הבריות, אבל אני משתנה. כאשר זוג בא ביחד, ואין שינוי בין שני הצדדים, זאת אומרת, היא מתחילה לגדול רוחנית, לא אכפת לוקח אותך, רותי פתאום נהפכת למקור עוצמה רוחני, ואילו אני יותר בכסף, יותר בשואו-אוף, יותר בסטנדרטים שאני רוצה, אנחנו בהכרח נלך לדרכנו. אז מה קורה לאהבה? האוקסיטוצין הזה, האהבה, שבאה בעקבות התגברות על כל מיני דברים, הוא נפלא. אני עכשיו התחלתי לצאת עם מישהי, שהיא אמרה לי, איך אתה מסתכל על זוגיות? אמרתי לה, אני לא רואה את זה בתור שתהיה לי בת זוג, אלא אני רואה את זה בתור שתהיה לי בת ברית. והיא אמרה, וואי, אהבתי את הכינוי הזה. כי זה מישהו שהולך איתך לאורך הדרך עם איזושהי הבנה שאנחנו ביחד בדברים הקשים, וזה, אני לא רציתי להיות מונוגמי סדרתי. החיים הובילו אותי לכך, I grew a part, she grew אנחנו... הפסקנו להיות מאוהבים, והאהבה עצמה, או אותה אהבה שאנחנו צריכים לעבוד עליה, לא צמחה. אני חושב שבאופן עקרוני בכלל, כל הרעיון של הנישואין מלכתחילה, את יודעת, היום בארצות הברית, שעשו סקר ב-2020, 50% מהגברים עד גיל 30 לא רוצים להיות במונוגמיה אף פעם. משהו קרה למונוגמיה, משהו קרה למוסד.
1: אגב, המחקרים של אחרי הקורונה <אח> שינו קצת את הנתונים. דווקא יש, דווקא יש הרבה יותר כמיהה לזוגיות ולנישואין ולמשפחה במודל של פעם. זה מעניין, יש עכשיו איזושהי תנועה מרתקת. את תסיים, כי אני רוצה להעמיק את השאלה איתך. בבקשה. כן.
3: אז, ועדיין, המקור... אוניברסיטת הרווארד עשתה ב-1985, היא סיימה מחקר של שלושים שנה. מהי הסיבה מספר אחת בעולם, בארה״ב, בישראל, באתיופיה, בשוודיה, באירופה, שאנשים לא מאושרים? מתאים לסגנון שלך. למה הם לא מאושרים? והם מצאו. אגב, מה הייתה סיבה מספר שלוש? אתה יודע, ינקלה? <תירושים> לא, לזה שאנשים לא מאושרים. זה היה חוסר בפיננסים, חוסר בכסף. סיבה מספר 4 הייתה אנשים לא בריאים, ומצורך זה שהם לא בריאים, קשה להם להיות מאושרים. סיבה מספר 5 הייתה בעיות במשפחה. מה היו שתי הסיבות הראשונות שהיו מאוד קרובות זה לזה? אז הסיבה הראשונה היא ההכרה בפוטנציאל פנימי והחוסר יכולת לממש אותו. סיבה מספר אחת. והסיבה השנייה הייתה שאין לי מישהו לאהוב או שאין מישהו שאוהב אותי.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו עוד פעם מדברים על מה שרות אמרה בהתחלה. לא מלמדים אותנו. לא מלמדים אותנו מה זאת אהבה, לא מלמדים אותנו לחיות בזוג, לא מלמדים אותנו איך לצלוח את הדרך המשותפת הזאת ביחד בתוך מוסד הנישואין, בלי לאבד את עצמנו בפנים. אבל אותך אני רוצה לקחת למסע קצת עוד יותר אה, מאתגר, שאחר כך גם אני אשמח לשמוע את ינקלב ואת רות זאת שאלה לשלושתכם. אתה הכי קרוב לי לשם, לכן אני אתחיל איתך, פוליאמוריה. אנחנו לא יכולים היום לדבר על מוסד הניסויים כמעט, בלי לגעת לפחות בתופעת הפוליאמוריה, שהפכה להיות סוג של להיט בעידן שלנו. אני לא יודעת אם להיט לטובה או לרעה, אבל יש עם, זה, יש עם זה דיאלוג, שאני חושבת שכל אחד מאיתנו שפוגש את המושג הזה, שואל את עצמו שאלות עם עצמו. איפה אתה? מה הפער בין... מונוגמיה סדרתית לבין פוליומוריה, ולמה אולי לא לבחור בדרך הזאת במקום? כי אז לא צריך להחליף, פשוט אפשר גם וגם.
3: מאז ומתמיד ומעולם, כשהייתי בתוך מערכת יחסים, לא הסתכלתי אפילו הצידה. לא עניין אותי בחורות אחרות, השקעתי את כל-כולי, כל מרצי, כל אהבתי, כל תשוקתי. וכל משאת נפשי בתוך הבת זוג שהייתה באותו זמן. פולי אמורה, אני חושב, מביא אותנו לנקודות. לדעתי, יש ביהדות שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם, מדעתו, וזה התאווה, הקנאה והרדיפה אחר הכבוד. אני חושב שבפולי אמורה, וגם הם מודים בזה, הקנאה הירוקה איכשהו מתגנבת פנימה למרות הכל. ואני אישית... לא מעניין אותי, מספיק לי, בחורה אחת זה עד לפה, ושתי בחורות, שלוש בחורות, אני אקבל התקף לב ולא יהיה שום דבר יותר. אז לא.
1: אז אתה אומר, מבחינה בריאותית, אתה מתרחק,
3: פולי גם לא מושך אותי משום אני רוצה אחת שאני כולי מושקע בה והיא מושקעת. לתקופה. אני מעדיף אגב, שוב, מה שאמרתי, זה עד גיל 60. המחקרים האלה, הרגיל גיל 60, מכיוון שהתאווה שלנו קצת מתמתנת, ההסתכלות שלנו על החיים נהיית קצת יותר נורמלית, את פחות הרפתקנית. אז המונוגמיה הסדרתי לא הולך. אפשר גם מפה להמשיך עד גיל 80-90 ו- עם אותה אחת. ואנחנו יודעים עצמי.
1: שגם בגילאים האלה אנחנו קצת מודאגים, שיהיה מישהו לידינו, ככל שאנחנו מזדקנים, שיעזור לנו, ש- שיתמור פנו. אני בא מרקעים
3: uh, אצלנו חיים עד 95-100, ו- אז אני אצטרך לעזור לה, okay. אז זה פחות מודאג
1: אותי. יענקלה, פוליומוריה. אתה עובד עם זוגות בכל העולם. וואו, זה נורא, זה
2: מדליק. זה וואו, זה הפנטזיה הרטובה של כולם. תראי, אני לא רוצה גם את הפוליומוריה לשפוט, אבל אני חושב שזה חלק מביטוי לאותם הצרכים שהם איכשהו לא נפתרו בילדות המוקדמת ושאתה צריך. יש, מכירים את הפומו, נכון? את ה-fear of missing opportunities. ויש לו בן דוד עוד יותר, הפובו, והפובו, ה-fear of better options, כן, הוא בן דוד מרושע. אתה נמצא בתוך מערכת, והפיתוי בחוץ, הרבה יותר קל, הרבה יותר קל להגיד, זהו, אני רוצה את זה, אני רוצה את זאת, אני רוצה מערכת כזאת, מאשר להסתכל פנימה ולהגיד, יש לי משהו, יש לי בעיה עם אינטימיות, יש לי בעיה עם חרדת נטישה, שזה ההפך, יש לי כל מיני דברים, והסיפור הזה הוא, ב, הוא, הוא במקור. אני, אני אגיד לך, הרי יש, אם מישהו מהמאדים נוחת על כדור הארץ ושומע את הבדיחות שיש על נישואין, על המוסד הסגור, על כבלי הנישואין, על הטבעת כ, כאזיקים, הוא, הוא יגיד, תשמעו, זה, זה משהו נורא ואיום מה שהאנושות הפועלת הציעה. כשאתם מסתכלים, דיברתי בהתחלה, אנשי השיווק של הנישואים כשלו, והם עצמם אלה שמקטרים ואלה שזה. אני אגיד לכם טיפ, כשאדם, גבר או אישה, אגב, אני, אני אה, חושב, דיברתם כל כך הרבה על הנשים שצריכות ביטחון, הגברים צריכים ביטחון באותה מידה. נכון, הם מסתירים את זה מתחת למסך של טסטוסטרון ועוד כל מיני, לא משנה. כשאדם בא ואומר, תקשיבו, האישה או הגבר שלי, זה, זה, זה כלא, אני נמצא כלוא, אני לא יכול לעשות שום דבר, הכל רק מה שהיא אומרת או מה שהוא אומר. האדם הזה מתווכח עם עצמו, הוא מתווכח עם הקטע שלו, אין לזה שום קשר לבת הזוג, היא לא קולטת, היא לא... שום דבר. זה דיאלוג פנימי שאומר, אני... קשה לי עם הסיפור הזה של עוד מישהו אחר, כי אני מרגיש נבלה על ידי האחר, כי עדיין משהו קמאי אצלי של להתחבר. עכשיו, לסיפור של... ביטחון או לא ביטחון. כשאני אומר צורך בסיסי או מחצב, אני לא מדבר על אחד שמוותר לשני או היא שבאה לחסות בצילו. זה סוג מאוד מאוד מסוים של שיעבוד, שהוא עוד מתאים למודלים של אז, ה... של, של באמת היא מוצאת בכנפיו כי, כי לבנות לא היו ירושות בשעתו וכו'. אני מדבר על מצב שבו שני אנשים מוצאים אחד בשני את ה... את ה... יכולת לחוות אפילו, ואני אגיד את זה בצורה פרדוקסלית בעיניי, ואנחנו מקיימים את זה גם בזיכוי שלנו, והיו לנו רעיונות משותפים וסדנאות, אני מאמין שבזוגיות טובה, טובה זאת מזינה, לא משועבדת, לא אחד שהוא בא לשני ולא סיסמאות, בזוגיות טובה החירות האישית שיש לאדם היא יותר גדולה ממה שהוא יכול למצוא כשהוא לא לבד, כי האפשרויות להתפתח מדברים תמיד ואוהבים, גם יועצי זוגיות אומרים, הבעיה בזוגיות זה האינטימיות. בעיקר לגברים, אבל לא רק. אני מסכים שיש בעיה גדולה בליצור אינטימיות, יש פחד מזה, נכון. הסיפור האמיתי, אבל בעיניי הקושי, הוא הספייס. הוא לאפשר לבן אדם השני ספייס. יש הרבה שיגדו, אני נותן לאשתי מה, היא רוקדת פעמיים בשבוע וזה, אבל זה תמיד מלווה באיזה הרגשת אשמה, זה בא חשבוני. ספייס זה אומר... לתת לאחר, לאחרת, לחיות גם את החיים שלה, שלו, בלי להרגיש שזה על חשבון אהבה, הוא כנראה מחפש בחוץ, היא כנראה רוצה עוד איזה סיפוק, אני לא נותן לה מספיק. כן, הניסויים לא נותנים את כל הצרכים שאנחנו צריכים אותם. חד וחלק, זה המשמעות העמוקה של ספייס ושל המרחב.
1: אני חושבת שאם היינו ממירים את המילה לתת ספייס, לאפשר? כי לתת, זה אומר שזה אצלך, ועכשיו אתה נותן לי. את אם אתה מאפשר לי ספייס, ואני מאפשרת לעצמך ספייס, כל הדברים הנפלאים שדיברת עליהם יכולים להתרחש, ושוב אנחנו חוזרים למודעות האישית של שני הפרטים שנמצאים בתוך הזוגיות. אני,
2: אני, אני חושב שתפסת אותי פה בכלכלתי, ושמת לי מראה כזאת בוכת עמול העיניים. לתת הוא ביטוי מאוד פטרוני, אני כבר לא רוצה להגיד אצואיסטי. הסיפור הוא באמת לאפשר, ולאפשר מתוך... כי זה מגיע, לא כי אני בהוד מעלתי נותן. והלתת הוא כנראה עוד שמצוץ מאותו מצ'ואיזם שכנראה חבוי <laughs> למרות כל הפאסון שאני שם פה. אז בהחלט, ואני <laughs> מאוד
1: מאוד חושב שזה לא לתת אלא לאפשר. <laughs> כן, אני בטוחה שלזה התכוונת. <laughs> רות, פוליומוריה, את, אם <laughs> יורשה לי, את חיית מסיבות, חיה את החיים במלואם. אני מסתכלת עליך מהצד תמיד, ואני אומרת, וואי, היא פשוט בולעת את החיים כל יום מחדש. אולי פולי אמוריה זה באמת איזושהי דרך לבלוע את
4: החיים מכל הכיוונים, בלי לוותר על שום דבר. אז לשמחתי, אני לא מרגישה שאני מוותרת על דבר. אני חושבת ש... קודם כל, הישות הזאת שנקראת זוגיות, מתחילה מפרטים, מ- ממני. נתחיל מזה שאני הנדפול לעצמי, יש לי מספיק עם מה להתעסק עם עצמי, נעבור לבן זוג שלי, יש לי בן זוג עם הפרעת, את יודעת, אני עם הפרעת קשר, כש... כאילו, אני מעולם זה לא... כשכבר לטשתי עיניים החוצה ובגדתי במרכאות בבן זוג שלי או בחרתי להיות עם מישהו אחר, זה כי מערכת היחסים הפסיקה לעניין אותי. בעיניי פולי וזה דעתי הפרטית בלבד כמובן. זה השטח המפורז של אה, אה, בגידות בהסכמה. ובעיניי הדבר הזה הוא לא מוביל לשום מקום אה, פרט ל... אה, אנחנו פותחים את הדלת עכשיו חצי, אנחנו נפתח אותה כזה חצי, ואחרי זה אנחנו נפתח אותה בשל, בשלמותה על מדרגות הרבנות. אני... זה, 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 זה מין... זה צורת חיים שהיא פחות מתאימה לי, והיא פחות מובנת לי מבחינת החלוקת... אה, כשב וגם כאילו איפה המקום של הגיע לפתחנו משהו? הרי זה נולד משעמום, מחוסר סיפוק, מאיזושהי תאווה של לא לאכול את אותן ארוחות, נגיד נקרא לזה בשם הזה, כאילו בדימוי הזה יום-יום. בואו תתבוננו פנימה ותראו איך ביחד באמת אפשר לעשות את ה... איזשהו מהלך משותף. כי אתם... תחוו, אנחנו נחווה דעיכה בתשוקה, יחסי המין אחרי ארבע שנים כבר לא יראו כמו יחסי המין בחודש הראשון או בחודש השני. אולי אנחנו נחווה גם ירידה בעניין. וכל הדברים האלה, אין להם כאילו, טוב, סוגרים את הבסטה ועוברים הלאה. כאילו, או לא סוגרים את הבסטה, ממשיכים עם ההסדר, אבל פותחים לנו חלונות רבים, כאילו, משל היינו
1: Windows. אז, אז אם אנחנו הולכים רגע אחורה, לפני חרם דה רבנו שאיתו התחלנו, אז אולי באמת הפתרון כדי לחיות אה, בטוב בנישואין, כדי לא להשתמם, כדי להיות מסוגלים להחיות את עצמנו מחדש, כדי לשמור את המרחב האישי שלנו, אז אולי צריך לחזור לזה שגבר נשוא עם כמה נשים, או אפילו לקחת את זה לעולם המודרני, אולי אישה תהיה נשואה לכמה גברים, אבל כולם חיים תחת גג אחד, לא... אני הולכת לילה אחד לפה ולילה אחד שם, אלא כולנו ביחד, סוג של אה, קומונה כזאת, שחיים ביחד. אולי זה הפתרון?
4: לא בטוח. לא בטוח, כי אני לא חושבת שהייתה איזושהי קומונה שהצליחה להתגבר על הקנאה האנושית ועל הרגשות המאוד בסיסיים של קנאה, הצורך שלנו באהבה, הפחד שלנו מפני... נטישה. אני כן חושבת שיש כאן מקום להתבונן פנימה. כל אדם, לפני שהוא אה, אה, מעביר בכלל איזושהי אחריות לבן זוגו, אה, לשאול את השאלה, מי ספק הצרכים? מה הצרכים? והאם באמת יש איזשהו עולם שבו אדם אחד אמור לספק את שלל צרכי בעולם המודרני, שזה בלי העין רעה, הטפול, כאילו, אז... לא, no, לא. No.
1: <N-Z> זה, זה יפה, כל, כל מה שאמרתם פה מוליך להמון לה המון שאלות ופחות תשובות, שזה תמיד נפלא בעיניי, כי זה מה שמאפשר להתבונן באמת ולגדול. האם יש איזושהי שאלה שהייתם רוצים לשאול אחד את השני?
3: אני, יש לי דווקא איזה רעיון שאני רוצה לדסקס עם עמיתיי המפותחים. בארצות הברית העבירו ניסיון בקונגרס. שחוזה נישואין, מה שנקרא The Marriage License, יהיה תקף לחמש שנים. ואז אחרי חמש שנים, אנחנו, יש לנו את ה-pre-nuptual agreement שהוא בא ואומר, זה באת עם זה, אתה באת עם זה, אנחנו מתפצלים, אלא אם אנחנו מיישמים את האופציה לחידוש לעוד חמש שנים. Okay. וזה עושה מספר דברים. אחד, אין יותר okay. מובן מאליו. אני נהנה איתך, הכל טוב, הכל בסדר. נגמר החמש שנים, אני יכול להחליט ללכת. You better be nice to me. זה, אני, אני מתחיל לראות מה כן טוב, מה יש בחוץ. אני מתחיל לבדוק את עצמי ואת המערכת מחדש.
1: אתה יודע, זה מאוד מעניין, אני לא מכירה את זה. ובן זוגי ואני, שאנחנו יחד כבר 14 שנה, הנהגנו אצלנו שכל שנה... ביורצייט שלנו, <laughs> ביום השנה שלנו, <laughs> אנחנו נפגשים על הצוק בארנה. אף אחד לא מודיע לאף אחד, אנחנו לא נפגשים 24 שעות לפני, אף אחד לא יודע אם השני מגיע. זו התרגשות מאוד גדולה, וזה לא חשוב כמה <laughs> שנים עוברות.
3: היה סרט עם קרי גראנט כזה.
1: וכל uh, אחד עושה עם עצמו 24 שעות, מין ניקיון פנימי ומחשבה, nice. אם הוא מעוניין באמת להמשיך עם בן הזוג לשנה הבאה. ואז עם השקיעה מגיעים, אם מגיעים, ולמעשה חותמים על השנה החדשה. בוחרים מחדש. אה, בוחרים מחדש, ואני עם ה-ADHD שלי והלקויות שלי, תמיד מפספסת את השעה הנכונה, וכבר כמה פעמים היה לי הוא כאב. קיבל אה, 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 כן, <laughs> הוא קיבל את כיף לב. הוא <laughs> קיבל את כיף לב, אני קיבלתי את כיף לב, כי הגעתי לפני הזמן <laughs> או אחרי הזמן. אבל זה כל שנה מחדש אותה בחירה, ואני חושבת שזה משהו מאוד מאוד יפה, ויפה פה... שהכירו בזה בקונגרס ופה גם.
3: ופה באה, לא, הם לא הכירו בזה, זה לא עבר את החוק, אבל בהחלט הייתה הצעה, בגלל שזה בא מתוך העם, מה שנקרא גראסרוט, זה מתוך האנשים עולה... פה בארץ, אגב, התחיל להיות מאוד פופולרי העניין של חידוש נדרים. אחרי חמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, בוא נחדש נדרים ונכתוב בחידוש נדרים מה אני אוהב בך, מה התכונות היפות שבך, ואז אני מזכיר לעצמי ולמערכת, ולכן זה יכול לעבוד. זה אולי פתרון, אין לי שאלה, אבל אולי זה פתרון.
1: וזה טוב לעשות את זה בפרקי זמן קצרים של שנה, שנתיים, שלוש, כדי לא להגיע למקומות היותר מיובשים שעליהם דיברתם בהמשך. אני רוצה להכניס אותנו לפינת ההפתעה.
0: ועכשיו פינת ההפתעה. דבר אחד עליי שבחיים לא הייתם מנחשים.
1: אייל, אתה כבר רוחז היטב אה, במיקרופון, מה לא היינו מנחשים עליך?
3: אה, אני חושב שלא הייתם מנחשים שלמרות שיש לי קליניקה ואני מנטור לשמחה וזוגיות כבר משלושים שנה, הוא שאני בעצם סנסאי, מורה לאומנויות לחימה, ואפילו הייתי הכפיל של צ'אק נוריס במספר סרטים. ונהנה מהגוון הזה של לחיות גם את הרוח וגם את הגוף.
1: איזה יופי, איזה כיף, תודה, ויאנקלה?
2: וואו, אין לי כזה דבר אקזוטי. נזכרתי, אבל יש לצ'אק נוריס, יש את המאה בדיחות צ'אק נוריס, אבל זה לסיפור אחר. כמה כפיפות צמיחה הוא עשה? את כולם. פעמיים.
3: לא, הוא סופר עד אין סוף פעמיים.
2: טוב, יש כמה דברים, אני עושה טיולי מגבר וכאלה אוהלים וזעקי שינה וכאלה, פעם ב... אני רוקד ריקודי עם. נלהב מאוד, וזה נותן לי טעם החיים גם פה וגם כשאני בחול, אז יש לי כמה חוגים שם, שם זה ריקודי עמים, וזה עושה כיף נורא.
3: אני חייב רק להגיד דבר אחד, אתה יודע, סופר אמריקאי תומאס ביטשם, אמר שבחיים צריך לנסות הכל, כולל פוליגמיה, חוץ משני דברים. גילוי עריות וריקודי עם. אז זה בקשר לך.
1: אמרת את שלך ולא היה סבתא.
4: שנייהות. טוב, את לקחת לי קצת את זה, מה לא יודעים עליי. אני כן אגיד, אני בת חמישים וחמש. ופלוס uh, מינוס, פעם בשבוע אני רוקדת במסיבות של מוזיקה אלקטרונית, uh, שזה טכנו, קצת פחות טראנסים, כי הייתי קצת uh, בטראנס. אני מאוד אוהבת את זה, מאוד אוהבת את הסצנה הזאת, היא מתחברת לי למוזיקה, שזה אהבה מאוד גדולה שלי, ולתנועה ולמחול וכאלה. אז, uh, ו- ובדרך כלל, הפנייה, כאילו, גם אליי וגם לבן זוגי, זה... וואו, איזה מגניב זה שאתם עדיין כאן וכאלה, ווואו, והלוואי, ובגילי, שגם בגילכם, שאני גם אהיה ובה, בה, בה. אבל זה, זאת ההזדמנות להגיד שזה דרך חיים, זה לא איזה... זה חלק מאיתנו, זה חלק מהביינג שלנו, שלי ושלו. וזה חלק מהביחד שלכם, שהוא כל כך נפלא. בואו
1: בוא נתכנס לשאלה אחרונה, לקראת סיום, שעולה מתוכי, אני לא יכולה להתאפק, אני רוצה לשאול אותה. לכולכם יש ילדים. האם אתם מאחלים להם שהם יתחתנו?
4: טוב, אני עם המיקרופון ביד, אז אני אגיד לכם, אני כבר אגיד, וואו, אמא, 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 המשפט הקבוע הוא, אמא, די, את חופרת, הבנתי. אני כמובן חולקת את דעותיי בפראות, בפראות. אמא, אני מאחלת לה... שתהיה לה זוגיות מיטיבה, שהיא תיכנס אליה מתוך התבוננות עמוקה, שהיא תדע מה של בן הזוג שלה, ומי זה האדם הזה שאיתו היא הולכת ללוש את החיים, ולעבור לא יודעת איזה פרק זמן. אני באמת מאחלת, אני חושבת שלזוגיות מיטיבה בת כמה עשורים, או להיות עם פרטנר אחד כל החיים ולעבור איתו, זה מדהים בעיניי. זה פשוט מדהים בעיניי ברמה של... קשר, התפתחות אישית ועוד, אז אני מאחלת לה שהיא תמצא את ה... או שהיא תעשיר את עצמה בזוגיות סופר מייטיבה. שהיא תוכל להתחתן ולהישאר באהבה
1: טובה לאורך כל חייה. לאו דווקא
4: להתחתן. אני כאילו... ה... לא, זה הרצון שלה. האורתודוקסיה פחות מדברת אליי, אבל כן, תהיי בזוגיות, ובזוגיות שהיא מייטיבה, תבחרי איך את ממסדת אותה או לא ממסדת אותה, אבל שזה יהיה מתוך התבוננות. פנימה
2: והחוצה. תודה, תודה, ויאנקל'ה. <coughs> עבורי זאת לא שאלה פשוטה. אני אגיד את זה ככה בקיצור. אני מאחל לילדים שלי, זאת שנשואה ואלה שלא, זוגיות מיטיבה ומזינה. וזה לא משנה לי אורתודוקסיה או לא אה, חד מיני, דו מיני, תלת מיני, אלא באמת שימצאו משהו שהוא מספק, לא כדי להגיד אני בחברה הזאת. אני יכול להגיד משהו על מונוגרמה סטרתית ועל
1: קצר, קצר, כי אנחנו ממש חקרת okay.
2: הסוף. אז אני אגיד כי משהו על המונוגרמה הסטרתית, רובנו, כולל אני, בעצם שייך לזה, כי עובדה, ניסויים שניים והכול. אני אגיד משהו מאוד מאוד אישי. בגירושין שלי, עם כל מה שגירושין תמיד הם צעד קשה וכואב, ולמרות שהייתה הבנה ביני לבין גרושתי, והשכלנו עוד ללכת למתווך אחד ועשינו עוד למתווך, <אז> אני זוכר שעם כל הצער, עם הרבה מאוד דברים שאתה מתאבל עליהם בגירושין, הדבר שהכי כאב ושאני נשא אותו זה שנפרדתי מהפנטזיה להזדקן ביחד. וזה ככה, כל הזמן עושה לי צמרמורת, והיום אני בזוגיות נהדרת, אמיתית, לא, לא בשביל החיצוניום. אבל הסיפור הזה של איזו פנטזיה של להזדקן ביחד עם אדם שהוא אהבת נעורים, היא עדיין משהו שהוא, אוקיי, רוב האנשים, כולל אני, לא עושים את זה, מהמון סיבות, אבל זה רק אומר משהו לגבי ההחלטה של הזוגיות.
1: תודה. וואי, תודה על החשיפה האישית. אייל, הילדים שלך. אני אעשה לך את זה מאוד קצר. תודה.
3: הילד שלי לומד גם מההורים שלי, שיהיו בריאים, שהם בזוגיות 63 שנה. וואו. וגם ממני, שתיארנו את המערכת. מה הייתי מאחל לו? אני מאחל לו שיתחתן, בגלל שאני רוצה שבגיל 90, שהוא יתחרט על הדברים שהוא עשה, ולא על הדברים... שהוא, שהוא לא עשה.
1: עשה. איזה יופי. Yeah. אני יכולה להגיד לכם, גם במאמר מוסגר, וזה אולי גם אחד הדברים שאולי לא יודעים עליי, אני ילדה גרושה, להורים גרושים, יותר מפעם אחת מכל צד שהבטיחה שהיא לא תתגרש לעולם, ומצאה את עצמה מתגרשת אחרי 14 שנות נישואין, ומאז אני גם ב-14 שנות אה, זוגיות yeah. חדשה נפלאה. בסופו של דבר, דיברתם על זוגיות, שזה הבסיס של הנישואין, ההבנה. שאני, כאורלי, יש לי 100% משאבים שאני יכולה להביא לחיים על מנת להצליח. ברגע שיש לי בן זוג לצידי, יש לי עוד 100% משאבים לצידי. ואם אנחנו באמת מצליחים להבין את המערכת וללמוד את עצמנו בפנים נכון, אני יכולה להגיע ל-200% משאבים שמעולם לא היו לי אחרת. אז אולי יש בזה משהו, ואני מאחלת לילדים שלי... שהתחתנו בדרכם, איך שהם מגדירים חתונה ונישואין. אני כל כך מודה לכם על המפגש היום, על השיח הזה. האם מוסד הנישואין פשט את הרגל או לא? שאלה טובה.
3: תודה, <תודה> לך.
1: תודה
2: רבה. <תודה>